0: NRI こ,この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えしさまざまなビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのは NRI 研究理事未来創発センター長桑津幸太郎さんです桑津さんは ICT 特に通信分野の事業技術マーケティング戦略と関連する M&A パートナリングなどを専門とされています ICT 分野に関連する書籍論文も多数執筆されていらっしゃいます桑津さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: このシリーズでは企業の DX から社会の DX へをテーマにお話を伺っています今回はどういったお話でしょうか
1: はい今回は企業の DX から社会の DX へです
0: VOICE. VOICE. 前回は桑津さんにコロナ禍が企業の DX に及ぼした影響についてお話を伺ってきましたでは今回は企業の DX から社会の DX へということなんですが、一体どのようなお話なのでしょうか
1: 。はい、あの企業の DX というのはですね、この3年ぐらいであの多くの方々があの耳にされるようになりまして、結構認知度も出ている、まああのいろんな課題はありますけれども、企業の DX っていうのは着実に進んでおります。はい、ですが、まあ今回コロナ禍を経てですね、ある意味こうデジタルが前倒しになったり。まあ思ってもみなかった形の例えばテレワークであったようなものが導入されたことでですね DX はすごく進んだよなと思うんですけれども一方で例えばやっぱりこうマイナンバーもそうなんですけれども社会側がそれをより円滑に進めるための、まあ、デジタルのインフラであったりサポートする仕組みであったりって言ったようにそれがあまりこう十分こう企業ほどは進んでいないな、まあ、ちょっと僭越な言い方ではあるんですけれども企業が DX を取り組むにあたって社会の DX をまあ,ある意味その必要として始めているということがまあもう一つ次の段階の認識として広がってきたのかなということであのまあ第一段階として企業の DX が進展するで並行して社会の DX が進むことでよりまあの企業の DX ももう一段より高みに上がっていくというようなことが必要になってきたのかなと思ってます。その意味で、まあ、企業の DX から社会の DX へ視線を高めていくということが求められていると思います
0: なるほどでは日本社会の DX を取り巻く状況は諸外国と比べてどのようになっているんでしょう
1: はいまあ、あの残念ながら、あまりその素晴らしいパフォーマンスを示しているという状況ではないかなと思います、もちろんこれはあの行政の責任というんじゃなくて、日本国全体の責任という意味です、極端な言い方をすると、エストニアや北欧のようなこうデジタル政府が非常に進んだ仕組みであったりです、ね、あるいはあの納税者番号や国民 ID に代用されるようなインフラが非常に普及していると、諸外国はまあ,ある意味、先進国だけじゃなくて。発展途上国においても比較的そういった状況が出来上がっているわけですけれども例えばマイナンバー一つ取りましても日本の普及率っていうのはまだ 50% に到達しておりませんこれ10年越しの話でございましてやはり日本はデジタル化非常にこう遅れてるんだよなというふうに思っていますで今回まさにそのコロナ禍によってこれがある意味その非常に強く浮き彫りになったなっていうふうに思ってます、はい、例えばそのあまりこう私もその海外の同僚からすごく笑われたのが例なの,のファックスの件です感染者数っていうのをですね、まあ、保健所が FAX に記入して、それを東京都で送って集計しているっていうことは、あの海外の人間とも Zoom で話したんですけど、それ、ジャパニーズジョーク買って、てすごいバカにされました、<笑>そ,のあのそんなつもりはなかったんですけど、あのやっぱりもう今、FAX って動いて使ってるの見てる人ってあんまりいないみたいですね、片下の人って、基本的に FAX 使ったことがないよっていうのが、普通にナチュラルにいらっしゃいますので、日本社会はまだこれが厳然として生き残ってたなということで、これはですね、あの知りたくなかった厳しい事実なんだなというように思っています。まあこれはまあ,ある意味、今もうスマホとかいろんな仕組みに変わりましたので特に問題はなかったんですけど例えばあのマスクの配布をめぐる日本と台湾の相違ああ日本はこうマスクがないよ、ないよって言ってみんながお店の前に並んで朝の5時ぐらいから並んでましたよね、はい、一方で台湾はあのマスクってこういうふうに在庫があるよって言ってそこをじゃあみんなが取ったらすぐなくなるじゃんっていうとマスクを入手するときに国民 ID で管理して過剰に取らないようにしているとかですね、まあ、どう見ても日本より向こうの仕組みの方が進んでるよねと。いいう,うに思いますあの本来日本とか韓国台湾中国っていうのは昔眼光っていうモデルがありましたンってあの空を飛ぶ鳥ですねあれ縦に並んで飛ぶんですよ<ん>で眼光モデルっていう言い方があって日本が先頭で次が韓国台湾中国っていうのが、まあ、ある意味その高度成長期のの工業化のモデルだったんですよねところが今回明らかになったのは中国が先頭で次が韓国で台湾でほんで日本ですっていうことで日本はやっぱりこうアジアの主要な4か国の中においては一番デジタルが遅れてるじゃんという状況が明らかになりました。でまあこういうと、まあ、その中国は違うよねっていうふうにおっしゃられてじゃあ欧米はってみるとこれまたいろんな事例があるわけですけれども一つは給付金の問題です。あの国民 ID が用意されている国においては大体この国民 ID に銀行口座が紐付けられています。つまり国がこの ID の ID 人にお金を振り込もうよっって思ったら自動で振り込めるわけですよね、はい、ですからあの今回給付金の議論ですね日本は先進国に比べても議論の開始はすごく早かったんですよ。アメリカの同僚と話してても彼よりも3ヶ月ぐらい早く議論が始まったんですね素晴らしい、はい、と思ってたんですけど給付はアメリカの方が早かったですよね。っていうのはアメリカの方は決まった瞬間にその次の日に全員に振り込まれたんですよ朝起きたらっってるってるわけですよ。あの連絡も減ったくれもなかったっていうわけでありましてそれは当たり前で彼らはまあ納税者番号っていうまあ国民 ID を持っていてそれにこう口座が紐付いてるわけですよね。だから国が給付しますよって決めたらその番号順にこの ID にいくらなっていうふうに振り込めばあっという間にできちゃうわけですよねで。日本は自治体の方が大変申し訳ないんですけれどもいちいち申請してくるのをですね二重チェックしてないかどうかとかやっておりましたよね。ですので、まあまりこういう言い方はしたくないんですけれども正直デジタル化に関して日本があまり進んでいるというふうには言えない。っていうんで社会の DX という観点で言うと日本は課題がまだ多いなというふうに思っています。
0: 確かにマスメディアでも日本の DX を取り巻く状況と諸外国の状況にはギャップがあると報じられているのを耳にしますね
1: はいあのデジタル政府や電子政府といったようなこ,うこれまでのデジタル化だけではなくて今回のコロナ禍対応のデジタルにおいてもさらにその差が若干広がってきているかなと思っています。はい、まあ代表例がが中中国国なんですすけれれども中国はののスマホに安全コードっていうのがありますこれはあの感染している、していないはもちろんのこと、感染している人と近くで接触している、あ日本でいうとココアですね、これの事例があったり、あるいはワクチンを打ったか打ってないかっていうデータを管理していて、自分のスマホであのこの ID を見ると、ですねあの緑色の QR コードとあの黄色の QR コードと赤色の QR コードが出ます。はい、で緑色の QR コードがあれば、電車乗ったり、好きなとこ行っていいですよと、あの黄色の QR コードですと、地下鉄は勘弁してねと、赤はそもそも家出ちゃいけないっていうふうになってます。まあ、つまりその人が持ってるリスク例えば感染者と至近距離で接近しているあるいは PCR 検査やった結果大丈夫でしたといったようなリスクに関する情報を総合的に評価してあ,のある程度ここまでは活動してい,いここまではダメだっていうようなものを段階的にコントロールしようとしてるんですね、まあ、そういう面であのちょっとなんか日本人的にするとなんかそれ気持ち悪いなって思われるかもしれないんですけど一方で今の日本の外出制限っていうのはあのちゃんと前の日に PCR 検査を打って大丈夫でしたよっていう人あるいはココアの履歴特になくてあのそういったこう感染者と長い接触してないよっていう人やそうじゃない人も含めてある意味そのリスクの高い人と低い人を全部ひとまとめにしてともかく8時以降はだめですともかく1万人以下ですっていうようにですね、うん、リスクとあの持ってる方々のリスクを全然考慮しない形でこう一律に全部規制してしまっているんですね。はい、でコロナがまあいずれ全部解決してゼロになるんだったらいいんですけどコロナのこのこ状況ある意味、その冬になったらまた増えるかもしれないっていうような、上がったり下がったりする状況を考えますと、ある意味、リスクをコントロールするような仕組みは、社会のインフラとして、まあ、ある意味 DX の対象として、実現されていないと良くない、日本の場合だって、PCR 検査を受けていて、場合によっては抗体持ってて、であるいはそのこま、えー、で感染者との接触履歴が少ないのであれば、緑色のコードを出して、あなたは夜9時まで OK、はい、でコンサート行っていいよと。であのちょっと危ない人と実は3日ぐらい前に会ってましたという場合は黄色のコードを出してあなたは7時までにしてくださいとコンサートはだめよねっていうようにリスクに応じたコントロールをする必要があるのかなというふうに思ってます。でこう申しますとその、まああの、中国だからできるんで、日本はできないんだろうっていうふうにおっしゃるんですけれども、まあ、実はあのイスラエルもそうですし、あるいは EU でもワクチンパスを作るっていうふうに言ってるわけでして、ですね、はい、つまりワクチン打って安全だっていうことと、あの彼らもココは入れてるんで、その履歴でこの2週間以内にあの感染者との感染履歴があんまりないよっていうことがあれば、まさにスマホでコードを出して、地下鉄乗ってコンサート行っていいようにするっていうふうに言ってるわけですよね。ですからこれまではなんかこう中国地でしかできない仕組みですよねって言っていたものが気がついてみたらヨーロッパでもやってますっていう風になってしまってですね一方で日本側はまああのココアはココアワクチンはワクチンっていうふうに全くこう縦割りで進んでいてその情報を統合して管理しないもしくはそれに合わせてリスクを細かく設定しないっていう状況になってきているわけでしてそういう面でこう日本の DX っていうのはやはりこうコロナによってもですねちょっとまたさらに劣位に入っちゃったんじゃないかなっていうふうに私どもは心配しています
0: なるほど。そうなってきますと、まあ例えば行動データなども細かく把握されてしまうということから、いわゆる監視社会になることを懸念する方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に日本人は監視されることに慣れていないかと思うんですね。反発が起こったりはしないでしょう
1: か。はい。現時点ですでに今反発は起きています。あのある店のマイナンバーを登録取得するのが嫌だっていう理由の大半は。基本的にはこう自分のプライバシーがリスクにさらされるのではないかっていう心配を持っている方が非常に多いです。はいでまあ実態としては実はマイナンバーカードっていうのは ID が入ってるだけで別に銀行口座の情報なんか入っていませんしあのまあ落とすのはまあよろしくないですけどかといってそれでプライバシーが盗まれるってことはありませんであの自動運転等もですねたくさんのカメラがつくということで監視を非常に心配される方多いと思うんですねただまあこれはちょっと私は2点申し上げたいなと思っていてあの誰も監視されてるのを好きだって人はいないと思うんですよで言葉の問題であのこれモニタリングっていうのがか日本語で訳すと監視なんですよねはい、だけどモニタリングってもう一つ意味があってあの見守りっていう意味もあるんですよね。あのつまり監視カメラってすごく危険で怖いっておっしゃるんですけど、でも特に女性や子供の方が夜中例えば会社や塾から帰られて道を歩くときにそんなつもりはないけど一人で歩かなきゃいけないっていうコースはあるわけじゃないですか。はい、そこはある意味むしろ監視カメラが守ってくれていますよっていう方向感に捉えるべきで、これは本来見守りカメラにしろよっていう,ふうに私なんか冗談で思っています。あの、はい、実際アプローチとして。これからの、まあカメラまあ、私はあえて見守りカメラと申しますけれどもそれはライトがついていて道路上にディスプレイで表示してねここを今カメラに映していますここを通ってください安全ですっていう表示をすべきだと思うんですよね知らないところから覗き見されるのは不愉快かもしれませんけれどもここはちゃんと見守っていますよっていうルートを光でライトで示していただければそこは女性やお子様はやっぱそこを歩けるようになると思うんですよね。えー、という面で監視か見守りかっていうのはかなりこうイメージの議論が強いなちょっと言い方悪いんですけどその先ほど日本人は監視されることに慣れていないとおっしゃられたんですけどこれもですねあえて揚げ足を取るであれば村社会って監視社会じゃないですか<笑>日本人ってテレビカメラは監視してないけど<ー>隣の人が何かやってるかってあのやたらこう細かく監視されてる方とかいらっしゃいますよねその決してあの日本人は自由で監視されていない社会だから監視があの嫌いなんだっていう議論ではなくてですね目に見える監視は嫌だ。で、その延長線上でなんとなく監視されてるっていうのは嫌なんだなって思ってるっていう議論だと思っていて、私は、あの、安心や安全を目に見えるような形に変えることができれば、監視カメラも、あるいはそのマイナンバーもそうなんですけれども、もちろんプライバシー重要だっていう大前提の上でですね、もう少し前向きに評価していくべきだと思ってるんです。で、それがある意味社会の DX に対しての非常に大きな要素になる。なぜなら、その、社会と人間との接点の部分を広げていくために、キーボードでデータを打つっていうだけじゃなくて、ちゃんと見守りカメラがある意味、のこのなんか安全な状態っていうのを見守っている、もしくはマイナンバーカードにちゃんと銀行口座がひも付いていてまさかの時あるいは給付金等があの役所に行って申請するんじゃなくて必要があれば決まればそのひも付いた口座に ID 経由で自動的に振り込まれますよと、うん、いう方向感に持ち込むのがあの基本的には日本の課題なんだろうとうう思っています
0: 。はい諸外国が遅れを取ったり日本が先行するといった点もあるのでしょうか
1: えとそういうものがたくさんあると非常に素晴らしいんですが、まあ、正直あんまりないなと思っていますただ、はい、取り組みとしては日本国のデジタル化がそんなに遅れているわけではなくていろいろ取り組んではいます問題は社会全体の基盤やインフラとして DX としてそれを捉えているかということだと思ってまして、はい、縦割りの個別の省庁で個別の業務向けのシステムを作るっていう過程に関しては十分な取り組みある程度あるんだと思いますただ、まあ、日本で特にやっぱりまあ注目すべき点といたしましてはです、ね、あの都市部ではなくてあの過疎地、山間地域でのこうバスのインフラ、これの自動化に関する取り組みは比較的こう日本が進んだ取り組みになるかなと思っています。うん、というのはあの言い方はよろしくないんですけどあの日本はその高齢化においては世界の最先端を走っている国の一つでありまして山間地地の、まあ、過疎化の問題は非常に大きな問題になっています。でこれまでののアプローチっていうのはあのコンパクトシティ化といいましてあの、お一人になられているお年寄りの方々でみんな固まって住もうとで、お互いに家族じゃなくても助け合おうというアプローチで、まあ、問題解決しようとしてたんですけれども、まあ、あのどうも見てますと、ですね若い方はともかくお年寄召された方は、たとえお一人になって、周りに家族もしくは友達がいなくなっても、その家からは離れないっていうのがなんとなく分かってきたんですね。周りずっっとそそののの家にいたいっていいたてううでででですで、まあ、これは自然なななな気持ちなんで仕方がないのでそうであるのならばその方々を孤立させるのではなくてバスに乗せてあの、まあ、村の真ん中の、まあ、コンビニなり郵便局なりに連れてきてそこから病院に行ったり生活の活動の場をみんなと固まって集めていこうというの議論をしていますでその際に出てくるのがバスですでこういっちゃうとですね参観碧地なんでバスって1時間に1本しかないんじゃないのとそれで真ん中まで来て帰るのって大変だよねって話になるわけですけれども、はい、あの自動運転のバスっていうのはちょっとアプローチが違っていまして、まあ、当たり前ですけど運転手の方いらっしゃいませんよね。ででですすすからバスの台数を増やすことができるんです運転手いなくてもバスの台数を増やせますもんね。で,そ,でねそんな高い大きなバスたくさん作ったらあのすごいお金かかるじゃんっていうふうに思われるかもしれませんけれども、まあ、実はあのバス会社って7割方コスト人件費なのでそこはあんまり関係ありません。と同時に多分ですけれども日本におけるあの新たなデジタルインフラとしての自動運転バスっていうのは、まあ、全世界的にそうなんですけどかなり小さくなると思います。あの今あのバスが大きくなってるのは運転手の方が少ないからなんですよね。少ない運転手で儲けようと思ったらバスは大きくしないと損ですよね。はい、だけど運転手の方がいらない自動運転バスであればバスを大きくする必然性はなくて40人乗りのバスを1台じゃなくて5人乗りのバスを8台作ればいいんですよね。そんなにコスト変わらない。でそれをあのピーク時にはまあ,ある意味その1時間に1本じゃなくて 5, 本5台あるとしたら12分に1本走らせればいいで。で11時ぐらいにさすがにそんなにバス乗らないよっていうんであれば4台は休めておけばいい。人間が乗ってるとその休んでる4台分にもコストがかかりますけど自動運転はかからないんである意味その日本はあのデジタルインフラ特に過疎化の進んでいる山間平地においてこういう,こう新しい取り組みをしているのは事実です
0: ー企業の DX から社会の DX へというテーマを議論していく上で今回は日本社会の DX を取り巻く状況について諸外国との比較も交えつつお聞かせいただきました。次回は社会の DX へ向けた日本の課題はどこにあるのかを詳しくお伺いします NRI ボイス NRI ボイス,ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください NRI ボイス次回も引き続き桑津幸太郎さんにお話を伺いますアシスタントはバタヤエリアでした